1: fambona.net.com.br. E chegamos à semana 4. Invicto, sim, mas como passa rápido essa NFL. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lambolipras Podcast. Oh, it,
2: you know? I'm a cheesehead.
3: Where the hell's my bowling ball?
1: Apresentando nossa mesa hoje é com a ilustre ausência dos nossos garotos, João e Guto, mas com a volta de um grande dinossauro do Lambolipers. Edson Belloni, seja bem-vindo!
0: Salve, salve, seus invictos! Tudo bem, Lambo Lippers? Bora lá debater esse nosso próximo pássaro a ser abatido, Falcons!
1: Chamando ele, o nosso garoto cabra da peste, Paulo Chagas.
0: É, como ele
2: costou conhecido como. Olha, eu já vou dizendo, que temos um monte de Esse aqui na hoje, é um preview, viu? Vamos lá debater aí esse preview. É, que. Estamos com um ataque é, afiado aí pra... nessa temporada. Vamos nessa.
1: E como de costume esse ano, para falar sobre o próximo jogo de Green Bay, sempre temos um convidado para debater sobre o time adversário. Eduardo Valença, do Playmaker Brasil, seja bem-vindo.
3: Opa, boa noite aí a todos os ouvintes do podcast, pessoal aí da mesa. E estou aqui hoje para representar a nação mais sofrida da NFL esse ano, com certeza. Eduardo, fala para
1: a gente rapidamente quando foi que surgiu essa paixão pelo Falcons, e desde quando tu acompanha a NFL e o Falcons, com certeza.
3: Uma coisa veio junto com a outra, né? Eu comecei a acompanhar a NFL quando eu fiz intercâmbio no ensino médio, Eu fui para os Estados Unidos em 2007. E aí eu fui morar justamente na em Atlanta, bem bem próximo, não né? um subúrbio de Atlanta. E foi lá que eu aprendi o que é era o futebol americano, como era, e já de cara, né, tive que começar a torcer pelo Falcons, o time da casa mas assim, na época eu não entendia quase nada e aí quando voltei para o Brasil em 2008 aí eu me aprofundei de verdade comecei a até jogar, joguei aqui pelo Recife Marinas e... e aí desde então sou apaixonado pela NFL e pelo Falcons Bom, bom, mais um representante da
1: BFA né aqui do no nosso podcast é, temos um eu, tenho, eu pessoalmente tenho amizade com algumas, algumas pessoas do Mariners né? Eu também faço parte da BFA. Nosso ouvinte sabe que eu sou head coach do Caruaru, ouve né de Caruaru. E é sempre bom a gente ter gente do, da BFA também para debater. Né? A gente sempre aqui, todo podcast, eu estou falando: olha, assista o futebol americano nacional, o nível está subindo, o nível está legal, o pessoal está começando a dar um show de bola. E é muito bom ter você aqui também por você fazer representar a BFA aqui no nosso podcast, Eduardo.
3: Só, só aproveitando aí, é, eu lembro do primeiro training camp do com Marinas com Wolves lá em Caruaru, eu participei desse, não vou, não vou lembrar o ano agora, mas foi bem legal lá no CT do Porto, e de lá pra cá, só evolução evolução né, dos dois times, o FABR, como você disse, tá num nível muito bom. Perfeito,
1: vamos lá, vamos, vamos passar agora para esse preview do jogo contra o Falcons. Green Bay enfrenta né, no Monday Night Football, sim, aquele jogozinho maroto da segunda-feira que não deixa a sua segunda-feira ficar tão sofrida, né, uh, depois do final de semana. Uh, vai ter Green Bay, Atlanta Falcons no Lambeau Field, né, ainda sem torcida, né, mas um jogo que tem tudo para ser um jogo de ataques, né. Uh, são dois dos times que mais pontuaram nessas três primeiras semanas uh, Ederson, para matar a saudade de ver você falando sobre o Green Bay né? Diz para mim, uh, quão importante vai ser a nossa secundária né? Sabendo que existe Matt Ryan do outro lado do campo
0: Salve, Matheus. Vamos lá, né? É, particularmente, eu acho que a primeiro, o primeiro ponto que eu acho, assim, essa, essa jornada do Packers aí, né? Essa, essa sequência contra alguns quarterbacks é, experientes, né? A gente acabou de vir de Breeze e, e vamos agora para Matt Matthew Ryan. É, já traz, por padrão, realmente um desafio grande, né? Porque a gente acaba, a, acaba tendo é, a, a, aquela sensação de que não, não podemos falhar, né? É, a gente sabe que são quarterbacks, assim, que um apagão de uma defesa aí, de um sistema defensivo como um todo, né? É, pode, às vezes, comprometer um jogo, né? E Então, assim, a gente vai ter que ser muito estratégico, assim, nesse primeiro momento, né? Acho que é, a, a primeira preocupação é... Sabemos que o nosso ataque flui bem, né? E a nossa defesa tem que trabalhar para sempre minimizar danos, tá, Matheus? A meu ver, é, esse seria o primeiro plano de jogo, tá? Então é aquela coisa... Sabemos que o Ryan vai prover bons avanços, mas talvez a estratégia seja aquela, né? Meu, chegou na red zone ali, tentar segurar o um máximo para forçar field goals, porque eu acho que isso pode ser, o, é, vamos dizer assim, um bom direcionamento para a vitória, tá? É, digo isso porque, enfim, jogando no Lombo Field, eu acho que o Packers não pode realmente entrar né, é, com, com alguma perspectiva de prejuízo. Então, acho que é um jogo para a gente pensar e focar realmente na vitória. Independente de qualquer dificuldade que tenha a vir, eu acho que é um jogo, é, é um duelo, vamos dizer assim, é, onde a vitória é bem possível, não somos assim, extremamente favoritos, mas eu acho que a gente tem condição sim de ganhar, né, e se a gente seguir um bom gameplay. Confesso que até aqui, né? Até aqui, até a semana 3 que se passou, é, eu, tenho, eu tenho ficado bem satisfeito com os planos de jogo assim, do Packers. Né? É, eu acho que a gente está numa linha boa, ainda que estejamos cedendo uma quantidade boa de pontos, é, eu acho que a gente tem tido boas estratégias de jogo. E a estratégia vai ser um fator fundamental contra o Falcons. Então, confio muito no LaFleur acredito eu, que, que, que a gente tem uma boa condição de parar sim o Ryan, tá? Ainda que nós não o paremos, que a gente consiga pelo menos forçar aí alguns fios de gols, que isso eu acredito que vai ser a
1: chave para a vitória. Paulo, responde para mim, quem vence do Centro não tem mil Falcons?
2: Então, é, discordando um pouquinho do, do Ederson, eu vou falar que a gente é franco favorito, é, por conta desse nosso início de temporada, e por conta do início da, da temporada do Falcon, é, é óbvio que a gente né, tem que ter cautela assim e dizer assim sobre a questão do, do, do ataque do Falcons, que é um ataque brilhante, né? A gente ainda não viu o Thor de Goley que está praticamente assim, é, né, que foi anulado, que jogou, tá jogando, não está jogando o seu, o seu melhor, o seu melhor futebol nessas, nessas três semanas. Então, assim, a gente sabe Que o nosso, o nosso ponto fraco nessa, Nesse início de temporada É a defesa, né? A gente teve aí a lesão do Do, do Kirksey Certo? A gente ainda não sabe Quem vai substituí-lo O Kamal Martin vai tá, tá voltando de lesão A gente não sabe se ele vai Já vai entrar em campo Provavelmente, pode, é, Eu acho que vai ser o, o Tysoner teve mais snaps depois do, da lesão do Kix que ele saiu do jogo, então, enfim, é, é um jogo que a gente é franco favorito, sim, eu acho que a gente tem, tem é, ainda mais ganhando do, começando a ganhar do, é, saindo dessa semana 3, um, um jogo que o ataque teve, eu acho que a gente chega assim, ainda mais estando no field sem torcida a gente chega assim pra... pra como franco favorito para esse para esse jogo, mas a gente deve sim respeitar bastante esse esse ataque com Matt Ryan, Calvin Ridley, é, por nossa sorte, Dino é, Jones não não, não vai estar tá em campo, então é, tentar anular e ou tentar anular o, o, o jogo com Todd Gurley e mais uma vez é, a, fazer com que a nossa defesa né, entre, entre, atenta, entre atenta do início ao fim do jogo, como foi, como foi no jogo contra o Saints.
1: Eduardo, me explica, por favor. Perder para o Seahawks na primeira rodada, tudo bem. Você pode dizer que está até na conta, né? O Seahawks jogou muita bola, vem jogando muita bola. Né? Russell Wilson vem numa temporada, discutivelmente, aí, é, para MVP. Né? Mas... A vitória para o Bears e principalmente. Não, ah, perdão, a derrota para o Bears e principalmente a derrota para o Dallas. Ah, por favor, me explica.
3: Cara, sinceramente, eu acho que ninguém até agora tem a explicação e eu adoraria tê-la. É, eu tenho até dúvida se foi pior a derrota para o Cowboys ou para o Bears, porque, sinceramente, eram dois jogos ganhos. É, o do Cowboys, por aquele onside kick ridículo, né, que 10 jogadores, em, 10 jogadores em campo e ninguém sabia, parecia não saber a regra, não sabia o que fazer, e contra o Bears era um jogo totalmente controlado, e depois perceber como o Matt Neg, né, o treinador do Bears, ele desdenhou mesmo da defesa do Falcons, tirou o Trubisky, que nem fazia um jogo tão ruim, e colocou lá o Nick Foles, ele deve ter pensado assim, ah qualquer quarterback um pouquinho melhor ganha esse jogo aqui. Pra você ver como é que tá a defesa do Falcons, né? E assim, é muito inexplicável, porque a defesa até joga bem em certos momentos do jogo, como foi o começo contra o Cowboys. Forçamos quatro fumbles no primeiro quarto, tava, a cobertura tava razoável, e aí o time desaba completamente, principalmente no último período, né? É, eu acho que... Não tem uma, uma explicação que não seja o fator psicológico. É, eu não consigo encontrar outro motivo que não seja esse. E aí, como é que soluciona isso? É que é um grande problema, né? Mas, para mim, mudanças drásticas precisam ocorrer na, na franquia do Falcons.
1: Assim, quando você pega o, o plantel do Falcons nesses últimos anos, tá, Eduardo? Me, me corrija se eu estiver errado. Você vê muito talento não aproveitado, um, um, um leque de lesões, né? Assim gigantes, tudo bem. Vai, 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 vai sempre existir na NFL. Mas se você pegar, eu vou montar um time aqui com alguns jogadores que que já passaram pelo Falcons nesses últimos, sei lá, três anos, vamos vamos dizer assim, e uma defesa que você não tem nem como ninguém dizer que ela não é boa. Se você pegar Linha defensiva, uh, Gray Jarrett, né? e o... Se eu falar alguém também que não estava no Falcons, me, me corrija, por favor. Mas Gray Jarrett e Adrian Claiborne. São dois DTs muito bons para a NFL. Aí você pega de Ed e você coloca ali tem o Vic Beasley e o Tech McKinley.
3: Né? Na DL não... Na... o... Opa, é, perdão aí a interrupção. Não, Na fica DL... à vontade. Ainda tivemos o Don Tarry né? Tivemos um ano aí que, para mim, era na época ele já estava um pouquinho saindo ali da grande fase, mas foi um do gran... dos grandes DTs da NFL. Né?
1: É, não é. Adrian Claiborne, eu acho que ele é um cara bem subestimado da NFL, mas é um cara muito bom para linha. Sim,
3: ele foi. É... foi Você, tem... Que
1: super... Você tem de linebacker ali de Dion Jones, que, assim, é provavelmente um top 10 da posição. Né? O, o Dion Jones aí você tem no fundo do campo você tem o <coughs> o, o Poo né e outro outro safety que, que machucava muito é... que caramba dia? agora é tem o que no New ainda tem um outro ainda que é que machuca muito também Ricardo Alá inclusive já o, fala... é exatamente... é, o Ricardo Alan. É, não, não, não <risos> É, Ricardo Alan. Aí você tem de, 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 de corners, você tem o, o, o é, um que saiu pro Detroit agora, eu esqueci o nome dele, o Trufan, né? Isso. E o, o outro corner me, fe, me, 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 foge, me foge agora. É, mas assim, eu tô falando de uma defesa muito boa, né? se você pegar pelos nomes que eu tô, que eu tô falando, né? Entendeu? Vic Bisley, talvez um cara, um cara já foi líder em sexo no no, 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 né? no ano. Uh, é uma surpresa para mim. O que que aconteceu? É, que, até que ponto o, a culpa é de Dan Quinn ou até que ponto o, o General Manager, né? Assim, a diretoria tá vacilando em, em reter os talentos que realmente o Falcons precisa.
3: Pois bem, é. Em relação à defesa, assim, realmente as lesões atrapalharam muito. Né? O Keanu Neal perdeu uma temporada inteira, o, o Tech McKinley dificilmente fica saudável, é... Ricardo Allen também, como você falou. É... Dion Jones e Grady Jarrett eu acho que são aí as pedras fundamentais do time e é o que sustenta ainda essa defesa. Grady Jarrett, para mim, é um dos melhores DLs da NFL fácil e o Dion Jones tá aí no recebeu top 10. Uma né?
1: renovação, é, recebeu uma renovação bem gorda, né, inclusive.
3: Isso. Nesse caso, eu acho que foi até merecido. Né? E eu achei certo também a gente ter, ter se livrado, assim, né, digamos, do, do Trufan. Eu acho que ele não tava já correspondendo mais, ele fazia muita falta de interferência porque era batido no, no um contra um. Ele no começo de carreira era quase que uma ilha né? e aí ele, foi, ele caiu muito no, nos últimos anos, assim como o Vic Beasley eu também achei bem certo ter, o Falcons ter desistido dele porque ele também já não estava rendendo mais mas aí vem a sua questão, né? se isso seria culpa do, do treinador, da equipe técnica ou dos jogadores né? e é, é difícil responder, uma coisa que eu não gosto na, do, do GM e do Falcons são as escolhas de draft eu sempre acho que a gente paga muito mais do que devia né? você vê que o, o AJ Terrell esse ano, que foi o, o first pick do Falcons, né? o cornerback ele não começou bem, tá certo que é primeiro ano e tudo mais, mas tinha assim, mais talento disponível sabe, principalmente na posição de, de edge Rusher, então o Falcons ele sempre se apega muito àquele jogador, que eu não sei também até que ponto vai dar a escolha do Dimitrov, né? que é o GM, o ou se é o Dan Quinn mas eles acabam deixando passar vários talentos por meio que a fixação em alguns jogadores. É, é, assim,
1: eu lembro que vocês draftaram, acho que foi no ano retrasado, Caleb McGarry, que é o jogador de linha.
3: Foi um... Foi. Ele aí Vocês subiram, right no,
1: subiram no final da primeira, né para poder pegar ele. Sim. Valeu a pena, eu lembro que no draft eu falei que foi uma das piores subidas do, do, do draft, assim uma das piores escolhas no draft, pelo que eu tinha avaliado do jogador. tá valendo a pena o Caleb McGarry?
3: Não, até agora ele não se pagou, mas aí também entra a lesão, né? Ele perdeu a temporada passada, é, se eu não me engano foi a temporada inteira, ou foi quase toda, e esse ano ele já se lesionou de novo o jogo passado, então só por isso já não vale, né? Mas... Assim, era uma ideia boa de reforçar a linha, mas ele nunca que... A gente não precisava subir para uma primeira escolha para pegar. Ele estava cotado até para terceiro round, se eu não me engano. Então isso já é até uma constante do Falcons. Né? Eles sobem para pegar um jogador menos cotado. Uh, não tem muita explicação. Agora tiveram acerto, né? É, você vê que... Uma subida,
1: uma subida que eu lembro que foi muito boa foi para mim do Tech McKinley. Uh, o Falcons subiu também para pegar ele na vigésima primeira escolha, se eu não se eu não me engano. Eu lembro porque eu queria muito que o Imbay pegasse ele, mas o Falcon subiu bem antes para poder fazer sua escolha.
3: Foi. Nesse caso, foi um acerto, né? e Agora, o Tech tem que só se manter em campo, né? Ele é outro que tem problemas de lesão, mas Tech foi uma boa escolha. Outras ótimas escolhas foram, por exemplo, o Dion Jones, que ele foi segundo round, se eu não me engano, e o Grady Jarrett, terceiro round. Então, assim, dá para... Foram no meio não... draft como? Os três
1: foram no mesmo draft. Os de... Os
3: no mesmo draft. Não estou lembrado agora. Eu acho que Dion Jones e Grady, sim. Mas Tech McKinley, eu acho que não. Tech McKinley Foi, é mais... Né?
0: Ô, Eduardo. É, se você me permite, né? Ô, Matheus, não estou tomando sua, sua frente aí, não. Mas eu queria fazer uma pergunta para Eduardo. Não, à
1: vontade. Todo, mundo que ab... é... Todo mundo aberto para fazer pergunta ao convidado.
0: É, mas é mais aproveitando mesmo, porque nem sempre a gente tem um convidado, né, e, assim, queira ou não, a gente que torce pro Packers, né, a gente que tá no outro lado aí, no lado verde da coisa, né, é, de, eu, pelo menos, eu me sinto assim, né, há uns anos atrás, eu senti que o Packers perdeu, assim, as melhores oportunidades possíveis, assim, é, de ganhar um Super Bowl, né, e, e parece que isso deu uma afetada a médio prazo, assim, é, no, no, no time como um todo. Sabe aquela coisa de algumas derrotas, assim, é, desnortear um pouco o nosso staff? É, pegar alguns atletas e transformar eles em pessoas questionáveis e tal, né? É, você, acha que, você acha que, de certa forma, assim, né na, na sua visão como torcedor, né? Você acha que isso pode ter acontecido um pouco com o Falcons também? Porque a, a gente sentiu muita solidez, assim, quando o Falcons chegou né naquele Super Bowl, naquele fatídico Super Bowl. E, e, e a gente presenciou uma coisa, assim... É, Totalmente imponderável, né? Vamos pensar assim, né? Você acredita que aquela derrota assim, afetou, assim, de uma forma. Não sei se você tá entendendo, de uma forma macro, assim? Tipo, a energia mesmo assim, do time, de alguns atletas, o staff se perdeu um pouco? Ou, ou você acha que, é, talvez, assim, é, vocês estão numa linha normal, assim, vamos dizer?
3: Com certeza, eu acho que aquele Super Bowl tem uma parcela aí de responsabilidade, digamos assim, no que tá acontecendo com o Falcons hoje. Foi é, assim, até gerou meio que um estigma na equipe, né, de, da equipe que chega lá no, no momento final e, e deixa escapar e perde a cabeça. E aí eu acho que isso aí persegue até hoje né? os jogadores, muitos ainda, ainda estão na equipe, né, e quando chega uma situação dessa de decisão e as coisas começam a dar um pouquinho errado parece que ele já perde a cabeça, começa a entrar numa espiral lá, uma depressão sistêmica, não sei nem explicar como é, e parece que todo mundo se desespera e, assim, tu monta te dá um ataque já não começa a produzir mais, o ataque que no começo do jogo era primeira descida atrás de primeira descida, big play, e aí quando fica um pouco mais próximo o placar, já não consegue acertar um passe, é... E é, então, no...
0: eu percebi um pouco disso no domingo, assim, né, é, obviamente, é, eu não acompanho, assim, o Falcons a fundo, né, absurdamente, assim, a fundo, é, mas parece que, assim, a derrota de domingo mesmo já surgiu comentários do tipo, assim, né, ah, o Falcons permitiu outra virada, tal, e não sei o que, e, 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 assim, o Nick Foles, quando a gente fala de Nick Foles, né, o Nick Foles foi totalmente oportuno, assim, no jogo, né, porque eu acho que ele teve aquela visão, assim, de, tipo, meu... É, a gente tem uma chance de, de colapsar os caras, de entrar no psicológico eu vou começar a meter big play atrás de big play e ele é um cara que, enfim quem acompanhou um pouco da história do Nick Foul sabe do que ele é capaz, né? É... E eu senti um pouco disso, assim, que parece que aquela coisa do Super Bowl voltou e era só e era um jogo tipo de Week 3, tal, sabe? É... É... Trouxe assim um certo peso, assim, a virada de domingo, né? E eu olhei assim e falei, cara, que doideira, né? Como uma derrota assim é... remete a tanta coisa, né?
1: Pois é, é. Uma coisa, uma coisa. Entrando antes de, de tu responder, o Ederson, Eduardo. É. É, queria complementar a, a, a pergunta do Ederson é, já deu para o Dan Quinn? Né? a paciência realmente acabou para o Dan Quinn? e, assim saudades do Shanahan?
3: para as duas respostas aí, para as duas perguntas, minha resposta aí é sim né? é, agora eu acho que já deu para o Dan Quinn eu tô, todo dia eu entro aí nas redes sociais, no, nos sites voltados ao fogão esperando a notícia de que Dan Quinn foi demitido ou alguma coisa do tipo. E muita saudade de Shanahan, porque era uma, um diferencial enorme no ataque, né? Você vê o que ele faz com o 49ers, é uma mente muito criativa do ataque. Hoje em dia, o nosso ataque é... Ele, o playbook parece que tem cinco, seis jogadas, né? O time basicamente chama umas corridinhas e play action. É só isso. Você não vê movimentação pré-snap... É, fica muito, muito previsível. Ou é play-action, ou o Matt Ryan sai no shotgun. Enfim, funciona boa parte do, do jogo. Eu, eu acho que Matt Ryan é um ótimo quarterback no, no play-action. Mas quando a defesa... Em, em, saca... um
1: quarterback, é, é um quarterback que vai se aposentar sem o povo saber a grandeza do jogo dele, tá? É um quarterback extraordinário, Matt Ryan. Ele merecia ter saído com um Super Bowl no currículo naquele, último, naquele jogo final contra o New England Patriots, entendeu? Ele merecia aquele Super Bowl e a gente talvez não veja Matt Ryan ganhar um Super Bowl porque a chance não, não chega 3, 4, 5 vezes para o um mesmo QB, né? Da mesma forma que a gente pode simplesmente ver o Roger sem jogar mais um Super Bowl na vida, entendeu? E também seria uma, é, uma injustiça, digamos assim, histórico.
3: Eu concordo. É. Matt Ryan é espetacular e assim eu, eu vejo muita gente, principalmente os americanos, né, na, nas redes sociais, criticando muito o Ryan, mas eu não consigo ver nenhuma culpa dele nessa história toda. A gente sabe que ele não é muito móvel, né? Isso aí realmente eu vejo que é um ponto que poderia melhorar, não vai melhorar mais, né? Porque ele já tá até ficando mais velho. Mas seria um, o único lugar que daria um upgradezinho no, no jogo dele no ataque do Falcons, seria se ele fosse mais móvel, que é uma tendência da NFL agora, mas como pocket passer ele está entre os melhores da liga com certeza e concordo com você que merecia um Super Bowl.
0: Eu acho que até pintei é. até, eu confesso que eu já trumbei torcedores do, do Patriots que que confessaram assim que aquela noite era para ser do, do Falcons, né? Eu acho que aquela aquela oportunidade passou e, e foi muito triste, né, principalmente pro Matt Ryan mesmo, né? Pro torcedor e pro Matt Ryan mesmo. É é como você falou, né, Matheus, é é merecidíssimo, uhum. né? Ele é um cara ímpar assim na internet. tem muitas características boas, né? Conseguiu ir formando um time ao redor ali legal para ele também, mas quando a oportunidade chegou, acabou passando,
3: né? E eu coloco é. o Julio Jones aí ao lado dele também. É outro que merece um Super Bowl na carreira e dá até pena de ver o que é que ele tem que passar, porque é um, um recebedor. Qualquer absurdo.
1: terceira rodada, qualquer terceira rodada, eu levo ele, viu?
3: <risos> o Aaron Rodgers com o Julio Jones ia fazer um estrago aí, maior até do que Brady com o Randy Moss naquela época.
1: Qualquer terceira rodada, eu dou, no, eu dou terceira rodada no Jones, aí fácil, viu? tranquilo.
3: Tá louco.
1: Pode ligar para lá e aceitar a trade, tá? Chega a arrepiar é. aqui, viu? <risos> Só de imaginar. Não, imagina, imagina Davante da e Adams aberto de um lado, o Júlio Jones aberto do outro. Hum. Tá louco. O homem ia lançar oh. de olho fechado, caralho. Não, vou o Aaron ter um lado, Jones ia ter... O Aaron Jones ia até assim, um corredor de igreja para poder correr. <risos> um Guardar dois safeties, um de cada lado. Passou da linha de scream e ia ser TD o Aaron Jones. Era, ia o Aaron Jones.
2: É, mas me diz aí, Eduardo, o que é que pode salvar aí a, a, a temporada do, do, do Atlanta Falcons? Assim, não que esteja totalmente perdida, né? Mas tá, tá bem estranha esse início de temporada, né? E a gente não sabe é, o que é que o que é que se passa? Mas aí, o que é que tu que acompanha diariamente aí notícias do Falcon? O que é que pode salvar ou dar esse upgrade aí na, na
1: temporada? Cara, 2020, 2020 tá louco. best 3-0 e
3: Falcon 0-3. Que porra é essa? Muito louco, né? E assim, você olhando o calendário no começo do ano, você podia até acreditar que o Falcons fosse chegar a 1-2, um, digamos, nessa... Nessa terceira rodada, né? Ganhando do Bears e perdendo, talvez, aí para o Cowboys fora de casa e para o Seahawks, né? Mas a forma como ele perdeu para o Cowboys e pro Bears é que é um absurdo. Aí meio que acaba com as esperanças. Se você perde um jogo que estava tá fácil, como é que você vai ganhar os outros que são bem difíceis, né? O Falcons tem um calendário bem difícil. Eu, sinceramente, estou dando como perdida a temporada. Nesse, nessa altura, mesmo tendo muito jogo pela frente, eu acho que já não dá mais playoffs para o Falcons. E... Eu,
1: eu acho que dá. Eu acho que dá. É, assim, é, você pega o a, a quando começou essa temporada, né? Todo mundo fala, meu Deus, né? Como tá a, a, a NFC South, né? Você tem New Orleans com o Drew Brees, você tem Tom Brady com, no Bucks, você tem Matt Ryan no Falcons. E você tem McCaffrey no, no Panthers, né? Não falaram o QB, porque não tem como falar botar o Ted Bridgewater nessa, nessa, nessa é isso que eu ia oração falar. Aí, é. Eu botar já tava aqui babando
0: na... aqui. Eu falei, é, o que que o Matheus você... vai falar do Panthers? Não, não,
1: é. se, se você colocar o Ted Bridgewater nessa oração aí, né? Em coro a igreja reclama, né? Mas vamos lá. Mas assim, é. Falava-se muito, mas o que eu vejo, o que eu vi hoje, né, depois de assistir alguns jogos dessa, dessa temporada, tá? Não vejo um, um Santos imbatível, ainda vejo o Santos como a maior força da, da, da divisão, né? Mas não vejo um Santos imbatível, principalmente sem Michael Thomas, e, e, e eu não sei até que ponto esse mau jogo do Drew deve se apenas à ausência do Michael Thomas, você tem McCaffrey machucado no Panthers, e não sei o que, é que sobra dessa, dessa equação, né? Se sobra muito dessa equação. E você tem o, o Tampa Bay com 2-1, um, né? Mas assim, que quando foi confrontado com um time né, melhor, né? Como, como foi o caso de enfrentar o Saints perdeu, entendeu? eu acho que ainda tem muita água para rolar né, nessa NFC Salso. Muita água mesmo. Entendeu? Se você colocar na balança aí ainda, Eduardo, é, o principal rival de vocês, que é o Santos, tá com uma vitória atrás. Uma, uma vitória do Falcons em cima do Santos, coloca o Santos atrás pelo confronto direto. Né? Eu acho que ainda tem muita água para rodar. Eu não diria a mesma coisa, por exemplo, do, do Detroit, né, nem do Vikings na NFC Norte, né? Porque além de Green Bay tá 3-0, Chicago inventou de dar tá 3-0 também.
0: Então, mas em tese, né, Matheus, o ponto é assim, eu acho que realmente ter perdido pro Bears foi um, é um prejuízo grande, né? para eles, né? E, e eles se colocam numa posição que é o seguinte: depois do jogo com o Packers, eu acho que o Falcons vai ter que se provar muito, assim, porque ele pega uma sequência ali de Panthers, Vikings, Lions, Panthers de novo, se não me engano, né? E depois aí acho que vem Broncos e Saints. Então, assim, é, você precisa meio que recuperar um pouco, né, é, é, essa derrota pro Bears, porque é, foi muito pesada essa derrota, eu acho, tanto do ponto de vista técnico como do, do emocional do time, né? Veja como o time ficou em xeque essa semana, né? Então, acho que, mas, mas eu concordo plenamente com você quando você fala que é plausível, sabe? Eu, eu não vejo, assim, essa divisão como uma divisão impossível, assim, pro Falcons fazer uma correria. Mas ele precisa se provar muito nos próximos jogos, né? Espero que não seja contra o Packers, né? mas é, o, o, o time precisa tirar uns coelhos da cartola aí, né?
3: Isso, eu concordo que é, matematicamente e assim até é, existe essa possibilidade da a divisão estar tá em aberto. Concordo que os outros times que se esperava muito mais não estão rendendo. Mas o que eu não vejo é perspectiva de melhora no Atlanta. Se não houver mudanças bruscas, e o, o mais incrível que parece é que não vai acontecer. Eu acho, talvez, pelo menos até a, a bye do, do Falcons. E aí já vai ser tarde demais. No ano passado, estava meio que uma situação parecida, né? O time começou perdendo tudo. E o, o dono do time, né? o Arthur Blank, ele segurou o, o Dan Quinn até a semana de bye. E quando foi a semana de bye, com é, uma mudança, assim, simples, digamos, já que o Queen parou de chamar as jogadas defensivas. E uma conversa, em geral, dos jogadores... É, o time mudou da água para o vinho e começou a ganhar tudo, mas aí já era tarde demais. E eu estou vendo um cenário bem parecido para esse ano. É, se Arthur Blank continuar segurando o Dan Quinn, é, eu não vejo como mudar no, num curto período. Se for para mudar, vai mudar tarde demais, e aí novamente não vai adiantar de nada. É... É,
1: uma, uma, mudança, uma mudança na, 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 na coordenação, né? uma mudança no, no head coach, é dar a temporada por encerrada, né? Então, Sim. eu não, eu não espero uma, uma atitude dessa Dan Queen até uma semana 10, entendeu? Onde ali talvez você Tivesse talvez a certeza de que a temporada foi pro saco, né? Como foi com o Mike McCarthy também, o Mike McCarthy só sai quando o Green Bay, ah, o Green Bay realmente não tem mais chance, como não tem mais chance, vamos passar adiante agora, né? Aí não veio diretamente O LaFleur Flor, né? foi assumido pelo, pelo coordenador ofensivo lá, né, que eu não esqueci até o nome dele aqui agora, mas o... depois a mudança veio. São dois técnicos que assim eu marcava na telecena que iam ser demitidos nessa intertemporada, de certeza, Dan Quinn e Adam Gaze. Né? E os dois estão aí, não vou dizer firme e forte, mas os dois estão aí. Né? Eu acho que o Adam Gaze ainda me deixa mais agoniado do que o Dan Quinn.
3: A permanência dele. É, o, o Dan Quinn, ele ganhou a sobrevida graças àquele final da temporada passada. E eu percebo que o grupo está muito unido com, com o treinador, sabe? E deve ser só por isso que ele está sendo mantido. Porque você vê que as decisões de... de chamadas mesmo, de playbook, de montagem, de, de gameplay e tudo mais, não, não dá certo. Mas parece que, realmente, você sempre vê os jogadores dando declaração de que a culpa é deles, não é do treinador sempre defendendo, isso é uma coisa bem legal, né, e Dan Quinn parece realmente ser aquele tipo de treinador que, que consegue fazer o time jogar por ele, mas não adianta nada jogar por ele se perde a cabeça no final, né.
2: Colocaria, ah. Matheus, aí nesse pacote que tu, que tu falou, treinador do Houston, Texas, que também já vem há alguns anos fazendo, não fazendo nada, né, com
1: não, vamos lá, Paulo. É o seguinte, o Bill O'Brien, né, junto com, com, com a, a, o gêmeo do Texans, ele, digamos, toma decisões em pré-temporada bem estranhas. Você praticamente entregar o DeAndre Hopkins pra, pra Arizona do jeito que foi, entendeu? Trazendo o cara um cara já vem podre há um certo tempo, que é o David Johnson, são decisões bem erradas, né? Do, do Bill O'Brien e da.. Né? E assim, de quem faz a direção do Houston. Né? Mas os caras chegaram no, 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 nos playoffs na temporada passada. Né? Já vem ganhando a divisão há, há, há dois anos? Ou foi o ou foi o, o Titans que ganhou a divisão? Não, já vem ganhando a divisão há dois anos. Né? Então, assim, não tem como você achar que um técnico que, que ganha a divisão, que chega nos playoffs e perde nos playoffs, vai ser mandado embora, né? Mas Dan Gaze, amigo, de jeito nenhum. Dan Queen, no meio termo ali, mas também
3: não. Eu concordo que o Gaze é, é tá numa situação bem pior, porque você não vê nem qualidade na equipe. né? No Falcons, pelo menos, você vê que o time começa jogando uma maravilha. Parece que pode bater qualquer time da NFL. O problema do Falcons todo é finalizar o jogo, mas o Gaze realmente, o Jets é, é um desastre.
2: É, o que está acontecendo com o Gurley? Eu não, confesso que eu não estou não acompanhando muito a tanta Falcons e nem vi notícia de, de Todd Gurley, ele está tá lesionado, Como é que, qual, quais são as, as notícias dele?
3: Não, o Gurley ele está jogando normal, inclusive é, na minha opinião ele está recebendo uma carga assim, de carregadas maior do que o esperado, porque a conversa... É, Pré-temporada era de que o Falcons ia dosar bem a, as carregadas de Gurley por causa do problema de artrite né, no joelho que ele tem. Mas o Falcons, na verdade, está usando ele como aquele... É, o, o cavalo mesmo do time, carregando praticamente o tempo todo. E, só que eu não vejo nenhuma efetividade. Eu acho que ele está menos explosivo do que era. Provavelmente tem a ver com essa... essa não é bem uma lesão, né? É um problema aí crônico, né? De, de uma artrite no joelho. E não tá rendendo tão bem. Quando entra, por exemplo, o Brian Hill. jogo passado entrou, fez corridas explosivas. Eu acho que tá até faltando isso também. O Falcons utilizar mais um comitê de running backs, já que o Gurley não tá rendendo tanto. Ele continua sendo uma boa opção de gol.
1: Eu ia falar do Brian Hill, exatamente. Teve um jogo muito bom, inclusive. Tô pegando ele no Waivers pro meu fantasy.
3: É uma aposta boa, até pela durabilidade de, de Gurley, vale a pena você ter o Brian Hill na agulha ali, né? E ele tá muito mais explosivo do que o Gurley. É, fez, tá certo que muito ponto dele aí do Fantasy rodada passada foi uma corrida só, né? Ele quebrou aí uma corrida acho que de 30 e poucas jardas pro TD. Mas toda vez que eu vejo ele em campo, eu tô achando que tá funcionando melhor do que o Gurley. E ainda assim o time insiste no Gurley, no Gurley. Então... Eu já esperava que Gurley não fosse ser aquele mesmo jogador do, do Rams, mas eu imaginei que a, o, o coordenador ofensivo do Falcons ia gerar aí um, um esquema melhor para utilizar ele, é, o mais efetivo possível, mas não é bem isso que eu estou vendo, estou mais confiando como se ele fosse aquele mesmo cara.
1: Ô, ô Eduardo, tu sabe quanto o Falcons pagou no Gurley?
3: Eu não vou te lembrar o valor exato de cabeça, mas foi, foi, foi pouca coisa. Não, se eu não me engano, não chegou em 5 milhões.
1: Foi só 5 milhões o contrato dele?
3: Foi, foi baratinho. É um ano só, né? Eu não, não tenho de cabeça ah, tu, aqui, mas.
1: Tu consegue olhar aí, Paulo, na, na, no computador? Porque se foi 5 milhões, tá muito bem pago, tá? Pra, pra, pra um cara do talento do Código tá muito é, bem aqui, pago. É que sempre...
0: um ano, 5 milhões e meio.
1: É, a gente sempre se pergunta né o quanto vale a pena você pagar a RB né a gente está passando por uma situação dessa Eduardo com o Aaron Jones jogando na cara da gente que a gente não tem o que fazer que vai ter que renovar com ele né e ao mesmo tempo a gente fica naquele medo né de pagar dinheiro no RB que a gente sabe que não tem é, geralmente não tem uma carreira longa né geralmente não não ah, assim você consegue achar jogadores no draft que conseguem Suprir, ou até mesmo um comitê de running back Que consiga suprir a, a ausência daquele running back Estrela, né? Daquele running back que você está prestes a pagar Então isso é sempre um, um tabu aqui no, no nosso podcast Saber se paga, se, se o não paga CRB é Vamos passar para falar em, um pouco mais em, do jogo, né? Vamos para o nosso quadro, né? Os Packers vencem se si, Edson Belloni
0: Bom, é, a minha resposta vai ser meio óbvia, né? Mas eu acredito que o jogo de, de segunda, ele tem algumas similaridades, assim, com, com o último matchup que a gente teve. Então eu acho que a gente precisa de, de pontuações altas novamente, tá? É, o ataque tem sido, até então, né? É, o, o, o desequilíbrio, assim, né? de certa forma, a gente tem tomado muitos pontos, mas temos feito muitos pontos, né? É, e, e eu acredito que a maior ameaça que talvez exista no Falcons, eu acho que o Packers é favorito, sim, tá? mas eu acho que a ameaça que existe é, queira ou não, é, é o braço né, do Matt Ryan, então eu acho que a gente garante esse jogo se a gente
1: pontuar alto tá? Paulo, os Packers vencem si.
0: É,
2: eu vou manter a minha, o meu, a minha sugestão de matchup do, contra o Saints é, se nossa defesa entrar atenta entrar atenta e permanecer atenta todo, todo jogo é, pressionar pressionar Matt Ryan é, não, não ceder muitas muitas corridas é, a gente é, é franco favorito aí para para vencer esse jogo e como, como o Ederson falou eu acho eu não me preocupo assim entre aspas eu não me preocupo tanto com, com o nosso nosso ataque a pontuação porque eu acho que é o, o, o ponto o ponto mais forte aí que a gente está tendo eu acho que está tendo uma sintonia incrível é, sobre com Metlaflow e, e, e o nosso ataque eu acho que tá, conseguiu chegar assim ainda não bateu aquele 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 nível né que que tanto tanto se fala em entrevistas de do Metlaflow mas é, voltando o meu matchup, eu acho que é se a nossa defesa é, entrar atenta e pressionar Matt Ryan.
1: Eduardo, só invertendo a, a, a pergunta, né? Os Falcons vencem se
3: ah, só se acontecer um milagre em lambofield é, Eu acho assim, o, o ataque do Packers é muito bom e a defesa do Falcons é muito falha então vocês podem ficar tranquilos que vão fazer muito ponto é... e o outro lado acredito também que o nosso ataque vai funcionar, agora tem ainda o, o fator das lesões né, de Julio Jones e Russell Gage que começou o ano muito bem e saiu do jogo passado com a concursão então assim eu, é, eu acho que se o Falcons tem alguma chance de ganhar esse jogo é com o time completo, tanto no ataque quanto na defesa que é o Russell Gage, o Julio John jogando, na defesa o Tech McKinley, é, o Grady Jarrett saiu lesionado também, mas parece ser besteira, mas a gente precisa de todo o time para ter uma chance de ganhar, e mesmo assim, sinceramente, eu não acredito.
1: É, na minha opinião, o, o, o que deve decidir o jogo, né, eu falei no, no, no primeiro podcast dessa nossa volta nessa temporada, que eu imaginava que as defesas da NFL Estariam, digamos assim, levando vantagem contra os ataques Devido a, a pouca pré-temporada né? Você montar a defesa é mais fácil do que você montar o ataque Só que errei na minha previsão né muito, O que está acontecendo é exatamente o contrário Nunca se teve tanta pontuação né? Nas três primeiras semanas como está tendo esse ano na, na NFL é, Muito porque as defesas não tiveram condições De, digamos assim serem testadas no, nos jogos de pré-temporada e muitos tackles estão sendo perdidos, entendeu? Muitas coberturas estão sendo feitas erradas. É, foi exatamente o contrário do que eu imaginava. É, mas falando de Falcons e Packers, eu acho que o que vai decidir, né, o Packers vence se tiver uma eficiência de head zone, né? tanto defensiva como ofensiva, melhor do que Uh, o Falcons tá? eu prevejo as duas defesas é, com a secundária bem recuada tá? não favorecendo o, o o jogo mais vertical tá? vejo sim os dois times é, produzindo bem no meio do campo e né, tendo dificuldades a partir do momento que o campo dá aquela encurtada nas últimas 30 jardas do campo quem tiver a maior eficiência de red zone, né? E quem tiver a maior eficiência em parar, né? No caso, consequentemente, em parar o adversário, ganha o jogo. É, o Falcons
0: ele é engraçado até, né? Ele é meio dúbio, né? Nesse, nesse aspecto, né? Porque acho que ele é o terceiro em time com mais jardas, né? De, de ataque, né? Na, na NFL nesse ano. E o segundo com mais jardas cedidas, né? Então. É, dá a entender, assim, que tem muita coisa no meio e pouca coisa nas pontas, né, vamos dizer assim, né, é, é, é complexo, né, realmente, é, um, é, é engraçado, você fica com aquele certo temor de, de tomar muitas jardas, né, ceder muitas jardas, mas, ao mesmo tempo, você sabe que o time cede muito, né.
3: É, a defesa do, do Falcons é uma mãe, né, ela entrega, jogo passado contra o Bears, você pega os números do Nick Foles e vê que foi, foi muito bom e tal, mas você assistindo o jogo, você vê que a defesa entregou dois touchdowns ridículos, assim, de erro de tackle, é, tentando forçar fumble quando não precisava, desespero, né? Então, assim, eu tenho certeza de que Aaron Rodgers vai fazer um estrago na defesa do Falcons. É, inclusive, quem quiser, quem tiver jogador do Fantasy e recebedor do Packers, pode botar porque vai ser, vai ser sucesso. Agora a recíproca é verdadeira, né? O Falcons, ele. O ataque completinho do time é, é dos melhores da NFL. O Calvin Ridley, o que está jogando esse ano, ele. Na minha opinião, assim. Eu não, não vou dizer top 10, mas ele está entre os melhores recebedores da liga. É, ainda não é melhor do que Julio Jones, claro. Mas ele está num nível de estrela. Ele seria recebedor 1 um em muitos times da NFL. É. O, o,
1: o Calvin Ridley realmente vem numa temporada muito boa, né, do, pro Falcons, mas é, o que, só pra completar, a gente não sei que ele falou de tudo, Eduardo, como é que tá a linha ofensiva do, do Falcons?
3: Ela melhorou, viu, a, a linha ofensiva tá com, agora tá com o desfalque, né, do McGarry, que é o, aquele que você falou que foi draftado lá, que subiram pra pegar ele no primeiro round. Mas, assim, ela manteve o Jake Matthews e o... o Alex Mack, né, que são os centros da linha. para mim, Alex Mack, inclusive, ainda é um dos melhores centros da NFL. É a pedra fundamental daquela linha. é O problema do, dos Com guardos... Com certeza. É, o problema de não nunca resolve lá no, no Falcons. Tem o... É, eu não tô lembrando agora o nome dele, mas que também foi draftado no mesmo ano... Chris Lindstrom. Foi draftado no mesmo ano do, do McGarry mas ainda não se firmou. Mas, por incrível que pareça, ela está segurando. Matt Ryan está sofrendo menos pressão. Eu só vi ele, é, Matt Ryan sofrer pressão de verdade contra a defesa do Bears no final do jogo, ali no final do terceiro, quarto período, que aí já é aceitável. Né? A defesa do Bears tem, tem um front seven bom, já, já costuma pressionar até linhas melhores. Então, assim, eu acho que não está nem sendo tanto problema a, a linha ofensiva. Eu acho que é mais a... A falta de criatividade do playbook que está atrapalhando isso. Porque você vê, em momentos finais, o Matt Ryan tá conseguindo até lançar a bola, mas não tem recebedor livre, porque as jogadas são muito fáceis de ler e tudo mais. Pessoal, temos mais alguma
1: pergunta pro nosso convidado? Não então então eu vou não, passar né? a palavra. Vou com... boa sorte para
0: ele, né? que acho que o Falcons vai precisar. né <risos> é.
1: Só uma provocação, então eu obviamente,
0: passar...
1: né? É, então eu vou passar a palavra para vocês ainda então, para que a gente possa fazer esse despedido do nosso amigo ouvinte. É, Ederson, sempre um prazer ter você aqui. Opa, sempre um
0: prazer participar também, Matheus, né? É, mesmo que não tão constante, né? Mas sempre estou ouvindo o podcast, acompanho lá também no grupo, né? E estamos aí para contribuir, né? Então, desejar um bom jogo aí. O nosso convidado, né? Um cara muito sensato aí, gostei muito das opiniões dele, né? E um bom jogo para nós também, tá? E como sempre, né? Go Pack Go.
2: Paulo! Aí. Queria até fazer um, um salve especial para Felipe Burio aí, que foi um, um amigo que joga flag junto, que me ajudou a, a, a achar o Eduardo. E fazer esse convite aí pra ele participar do, do, do podcast. Então, é, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Eduardo. É, satisfação imensa aí. E a gente espera mais uma vez, né? A, a vitória no Longofield E gol pegou.
1: Agora é só sentir falta do Guto, né? Eh, Nos siga nas redes sociais, arroba lamboli, <risos> E no Twitter. <risos> mas tudo bem. É... Eduardo muito obrigado pela sua participação, pode se despedir da galera.
3: Queria agradecer vocês aí pelo convite, foi uma conversa bem legal. É... Um abraço aí também pro Felipe Gurio jogo fantasy com ele aí em mais de uma liga, estamos sempre fazendo as trocas legais. É... E é isso aí. É... O Packers é um time que eu respeito muito. Pra falar a verdade, o único jogador que eu tenho uma camisa fora do Falcons é o Aaron Rodgers. Que eu queria a camisa dele, porque pra mim é um dos melhores quarterbacks da história. E é isso aí, tô à disposição. Graças a Deus a gente não tem outro jogo contra vocês esse ano, né? É uma derrota a menos, mas obrigado aí pela, pelos desejos de boa sorte que é o que o torcedor do Falcons precisa agora. É, é sorte e tranquilidade.
1: Chegamos ao fim de mais um Lambo Lippers Podcast. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.